0: Bom dia a todas. Para quem não me conhece aí, é, meu nome é Daiane, né? Isso aí já, já tá sabendo, né? É, sou de Salvador, na Bahia. E hoje eu a Tati falou, tá preparada? Eu falei, então, né? Que hoje eu acho que de todas as palavras é a que eu tô mais nervosa, o frio na barriga, tremendo aqui, é, mas confiando que é o Espírito Santo de Deus que quem deve conduzir, né? Esse momento. É, eu queria pedir para a minha pastora, se ela puder, se ela tiver um local que ela puder orar, para ela orar por mim,
1: pelo início da palavra. Amém, amém, Dai. Amém, Bom dia para todas aí, é um privilégio né, estar com vocês, e assim, como vocês falaram, daí é um exemplo de serva, de ovelha, de amiga, de ser humano, eu louvo a Deus pela vida dela, e vamos estar orando, sim, em nome de Jesus. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. <risos>
0: Estamos ouvindo, quer dizer, agora não mais. acho que ela caiu? Ela acho, que que ela foi... cai... eu acho que ela caiu, deixa eu ver.
1: Acho que ela caiu, Dai. Não tô vendo ela aqui mais. <risos>
0: sei lá mandei uma mensagem para aqui deixa eu
1: ver se é tá entrando tá entrando muito um voltei então, estão vindo Ai, Sim. amém vamos estar orando o no nome de Jesus Senhor nesse dia de hoje nós queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui para glorificar e exaltar o teu nome Agradecer ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor tem nos feito. Senhor, no nome de Jesus, eu quero colocar a vida de Daiane diante do Teu altar. Sei que o Senhor já preparou a palavra para ser ministrada nos nossos corações. E sei, meu Pai, que falará conosco nesta manhã, como tem falado todas as manhãs. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor venha, meu Senhor, desbloquear tudo aquilo que está bloqueado no nosso coração, na nossa mente, para que nós venhamos estar entendendo aquilo que o Senhor quer falar, porque sabemos que o Senhor tem falado, o Senhor tem feito. Coloco a vida de Dayane que o Senhor ministre também sobre a vida dela, que o Senhor cuide de cada parente, de cada familiar da tua filha, louvo ao Senhor pela vida dela. Que o Senhor venha, meu Senhor, falar conosco, porque sabemos que o Senhor é bom, o Senhor é perfeito. E se olharmos para trás, nós podemos ver que até aqui o Senhor tem nos ajudado. É benésimo. Pai, uhum. fala conosco. E que o Senhor venha tomar a primazia, meu Pai, deste café nesta manhã. E que o Senhor venha falar com todas as mulheres que estão e aquelas que ainda vão entrar no nome de Jesus. Amém, Dai. Amém,
0: Amém, gente. Amém. Amém, glória a Deus. Ô, Kelly, você pode colocar o, o louvor? Aí é, eu vou falar quando você puder já tirar, tá? Porque ele é um pouquinho longo.
2: Explicar Como você consegue, no meio do silêncio, ao meu coração falar
1: Eu não preciso
2: de palavras, nem de grandes demonstrações Apenas no teu olhar, eu consigo ouvir que você me ama Como um turbilhão A quebra das ondas De encontro aos rochedos do meu
0: é verdade, essa canção ela me acompanhou durante esse ano em muitos momentos e Deus fala no silêncio também, Deus fala inclusive no silêncio, então se porventura você está aí vivendo um momento de, que, de silêncio, de vazio, Tenta encostar o ouvidinho aí um pouquinho mais no, no coração do pai, que com certeza você vai ouvir ele falar. Às vezes tudo que a gente tem é o silêncio de Deus. E o silêncio dele já fala muito com a gente. Essa manhã eu quero compartilhar com vocês é um testemunho é, da, do, do, an, do meu ano de 2022, que foi o ano do romper, né? É, e eu rompi estou rompendo rompendo em fé nesse ano 2022, eu estava muito com algumas palavras assim, pedindo a direção de qual trazer e ontem, conversando até com a minha pastora, até porque que eu pedi para ela é, é, orar é, eu é, decidi né, trazer compartilhar meu, meu testemunho né é, é, eu sinto que eu preciso mesmo compartilhar aquilo que Deus fez comigo esse ano. É, e o meu testemunho vou, vai ser bem resumido, né por conta do tempo, é, mas eu queria... Sempre quando eu testemunho, o meu objetivo é sempre colocar Jesus no centro, colocar Ele como centro de tudo, porque Ele é, esse é o lugar dEle. O lugar de honra, o lugar de glória, é tudo por Ele, tudo por causa dEle pela misericórdia dele e, e apesar de mim. É, então, meu testemunho ele vai falar sobre romper, ele vai falar sobre dor, vai falar sobre fé e vai falar sobre a palavra de Deus. Mas, principalmente, eu queria colocar todos os holofotes nesse último tópico, que é a palavra de Deus. É, a palavra de Deus, ela é não só nosso alimento, ela para mim ela é tudo. É a razão da nossa permanência, da nossa existência, da nossa sobrevivência, da nossa vivência. É, a palavra de Deus, ela precisa ser o centro das nossas vidas, ela precisa ser o nosso, a nossa âncora. E a palavra de Deus foi isso para mim. É, é isso e tem sido isso e em nome de Jesus será sempre isso. Meu âncora, meu tudo, minha força. É, eu vejo, eu estava meditando, né, sobre isso, sobre a palavra de Deus essa semana e eu vejo muitas pessoas falando, né, ai meu meu filho é meu tesouro, é, meu marido, é, meu trabalho, meu pai, minha mãe. Né, é, ai, ah, se eu perder meu filho, meu, meu filho é minha vida, né? E, opa. e as pessoas costumam né, atribuir né, é, é, é esse peso a coisas e às outras, a outras pessoas também. E uma frase que veio muito forte no meu coração essa madrugada é que é, tem uma frase né, que é atribuída a, a Spurgeon e a, e, e a Lewis, não sei quem dos dois falou, se os dois falaram, que existe um vazio no homem do tamanho de Deus. E outro diz, existe um buraco no, na alma do homem que é do tamanho de Deus. Parafraseando eles, eu gosto de falar que existe um trono, existe um trono em todo ser humano e esse trono só cabe Deus nele. E o grande problema é que muitas das vezes a gente vai colocando coisas e pessoas e situações nesse trono. E o que acontece é que eles não cabem nesse lugar. Só existe um trono na nossa vida e esse trono precisa estar preenchido. Esse trono clama por estar preenchido e só Deus pode preencher, só Jesus Cristo pode assentar nesse trono, porque ele é o rei dos reis, ele que foi posto acima de todas as coisas, o soberano, como diz Paulo lá aos Colossenses. Então, eu queria começar, antes de testemunhar, perguntar para você quem está assentado no trono da sua vida, quem você colocou nesse lugar. Às vezes, a gente coloca coisas, às vezes, a gente coloca pessoas, Outras pessoas, às vezes a gente se coloca nesse lugar, mas eu preciso te dizer que qualquer coisa, qualquer outro ser que esteja nesse lugar, que não seja o Senhor Jesus Cristo, tá tudo errado. E não funciona. E é por isso que a gente vê muitas das vezes tantas pessoas com tantas coisas e sem sentido, e se sentindo vazias. E é por isso também que a gente vê pessoas que quando perdem algo, perde tudo, perde o sentido, perde a razão. Por isso que nós precisamos cuidar de colocar Jesus no devido lugar dele. Então, eu quero começar dizendo para você, não entronize coisas, não entronize pessoas, porque só um ser em toda a existência é digno de ser entronizado e esse ser é Jesus Cristo de Nazaré e nenhum outro e por que que eu estou dizendo isso porque Jesus Cristo como diz João é o Logos ele é a palavra o Verbo que se fez carne que habitou entre nós ele estava no princípio o princípio era Deus Deus fez carne então Jesus é a própria palavra e é tudo que temos e o que eu vivi nesses, do, nesses últimos anos, se não fosse a palavra de Deus, eu não estaria aqui. A canção, até que eu cantei no nosso encontro, ela é também uma segunda canção que falou muito comigo esse, nesse ano. É, que diz, né? A canção diz: Nem era para você estar aqui, mas Deus falou assim. Esse aí vou levantar. Nem era para eu estar aqui, mas por que, que eu estou aqui? Por causa da palavra de Deus. E é, tem pessoas que estão aqui há mais tempo, outras mais, mais é, chegando. E eu queria que você é, percebesse o impacto, o peso da palavra de Deus. A gente fala muito né, que a palavra tem poder, a língua tem poder, o que a gente fala tem poder. E aí imagina, se o que a gente fala tem poder... Você imagina o que sai da nossa boca tem poder? Já parou para pensar na real o que sai da boca de Deus? Se o que sai da minha, quem sou eu, tem poder de dar vida, de dar morte, de trazer à existência coisas, você imagina o que sai da boca de Deus. Então, já começo falando para você cuidado com as palavras que você profere, né? Porque Sim, as palavras têm poder de vida e de morte. E se agarre na palavra de Deus. Porque ela tem carrega em si todo o poder. E eu agarrei muitas palavras, muitas palavras no ano da já desde o ano passado. E uma das palavras que eu agarrei com todas as minhas forças porque foi no momento que era tudo que eu tinha. É, foi a palavra que a Tati trouxe é, ano passado sobre o plano de Deus. Que Deus, ele tem sempre, Deus só tem um plano, é o plano A. A gente vai criando vários planos, mas ele tem o plano sempre, o plano A. E a palavra que Deus trouxe para a Tati, né, para o nosso ano de 2022, foi romper para viver o plano A de Deus. Deus não tem plano B. Eu repeti tanto isso para mim que eu não preciso nem olhar lá o, a bio do grupo <risos> para saber que é isso que está escrito lá. E ela trouxe uma palavra que eu ouvi o ano inteiro. É, e foi tão forte que, não, que é, o Espírito, né? O Espírito é um só, é o Espírito de Deus. E em todo lugar que eu ia, eu ouvia Jeremias 29 11 em Romanos 8. Mas Jeremias era sempre o que eu mais ouvi, o que eu quero compartilhar aqui com você. E Jeremias capítulo 29, no versículo, eu vou pegar do versículo 10, que diz assim, quando se cumprirem, não, eu vou pegar do, é, do, do 10 mesmo, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Eu quero que você, se você puder, você repita aí onde você está esse versículo. Eu vou ler de novo para você repetir comigo. É, porque sou eu quem conheço os planos que tenho para você. Diz o Senhor. Planos de fazê-la eu vou fazer esse, esse ajuste aqui. Planos de fazê-la prosperar e não de lhe causar dano. Planos de dar-lhe esperança e um futuro. E essa palavra chegou para mim quando eu estava sem planos, sem esperança e sem futuro. Era dessa situação que eu estava. É, algumas pessoas aqui sabem... Para falar do que aconteceu comigo em 2022, eu preciso falar um pouquinho do que aconteceu comigo em 2021. Vou falar bem resumidamente. Mas no final de... É, no, no final de 2020, depois do meu processo de reconexão né, com Deus, que eu estava morna espiritualmente, desconectada com Deus, é, meu, o tron, Deus não estava no trono na minha vida. E quando eu... Entronizei Jesus na minha vida novamente, é, eu comecei buscando e pedindo muito a Ele a direção e que Ele me colocasse no plano, no propósito dele. E 2020 foi um ano muito difícil para mim, para minha família. Minha irmã tá aí, ela sabe, a gente passou muito, muitos problemas com a nossa família, com a nossa mãe, nosso quadrado, enfim. É, e no final de 2020, tudo isso me abalou bastante e me fez também refletir muito sobre o que, que eu queria para a minha vida, né? que tipo de vida que eu queria, e eu queria viver a vida que Deus tinha para mim, eu queria viver o plano A, de, o plano de Deus, eu queria viver o plano de Deus, que eu estava vivendo não sei o que, e nesse processo eu comecei a buscar e minha vida era, eu sempre, eu tinha a sensação de que eu dava um passo para frente e às vezes dois, às vezes até dez para trás, eu me sentia não saindo do lugar, remando, remando, sabe, aquele remo fake, né? E desse processo eu comecei a buscar muito, jejuar e orar e pedir a Deus que me mostrasse o que estava que de errado, porque eu já tinha me reconectado, eu dizimava, eu ofertava, eu buscava, eu orava, eu... Eu fazia de tudo e ainda sentia, me sentia presa, me sentia, é, como eu falei, dando um passo para frente, dois ou dez para trás. Nesse processo, Deus começou a me mostrar as coisas, muitas coisas. 2021 foi esse ano né, que Deus começou, foi o ano que eu entrei no café, né, no início do ano também. Logo entrei na intercessão também, que eu entrei no café. A intercessão ainda era cinco, seis mulheres, é, e Deus começou a me mostrar várias coisas que estavam acontecendo na minha vida que eu não estava vendo, que eu não estava percebendo. E aí, nesse processo, eu comecei a buscar cada vez mais. E é, eu, no, no final do ano passado, eu me divorciei é, do meu esposo, meu ex-esposo, é, e isso foi bastante difícil né para mim mas foi uma decisão que eu precisei tomar é, nesse processo de entender o que é estava que acontecendo na minha vida e que eu não estava vendo uma das coisas é que, eu, que Deus me mostrou né que Ele trouxe à tona de uma forma sobrenatural literalmente é, foi pro meu próprio ex-esposo né, confessar pela terceira vez, né, que eu já tinha, isso já tinha acontecido outras vezes, desde o nosso primeiro ano de casamento, que ele estava me traindo, que ele havia estava me traindo. E ele tinha perdido já até a conta de com quantas pessoas, né? Ele tinha literalmente uma vida dupla mesmo. mesmo ele sendo cristão, e eu decidi, ainda assim, perdoar lá no início do ano passado. Eu decidi perdoar, continuar, porque eu queria uma família, eu queria um lar, eu não casei para me separar, né? Eu casei com 23 anos, completamente apaixonada, e eu queria é, viver para sempre com a pessoa com quem eu me casei. E... É, ele confessou isso né, para mim, e eu perdoei lá, né? Nesse, a gente foi para um seminário e tal, a pastora orou por mim, a minha pastora também, já desde esse processo, é, porque aí daí teve vários problemas, vários empecilhos impedimentos, mas no fim Deus fiel e nos levou para lá para esse seminário, para um seminário de cinco dias, que a gente, no final desse processo, ele me confessou isso. E eu decidi voltar de lá e perdoar e seguir em frente, eu queria seguir em frente, eu não queria olhar para trás, mas infelizmente ele não é, pensava assim dessa forma, então quando a gente volta é, a mudança só durou ali um mês mais ou menos. Depois ele voltou todos os outros comportamentos. Mas eu não imaginava que esse comportamento da traição ele tinha voltado também a fazer. Eu não imaginava. Eu voltava a confiar 100%. É, mas no final do ano passado, em novembro, depois de um longo período de oração, de jejum, de madrugadas chorando, de, ma de silêncio... É... De é, eu entrei num propósito mais uma vez com Deus de oração e de jejum. Nesse propósito, a Rô também me ajudou, a minha pastora também me ajudou. Me propósito de 40 dias de jejum e oração, para entender de novo o que estava que acontecendo, que eu sabia que estava acontecendo algo é, e eu não estava vendo. E aí é, eu mais uma vez pedi a direção de Deus para mim mostrar. E no meio dos 20, no 23º dia, no dia que eu estava comprando a minha passagem para ir para o encontro do café do ano passado, eu descobri de novo as novas traições após a nossa vinda desse processo desse seminário. Eu não tomei nenhuma decisão na hora, eu continuei seguir, concluí o meu processo de jejum, os meus 40 dias, pedindo força a Deus do que que eu preciso, do, e, e luz, né? para que eu tomasse a melhor decisão. Daí foi Deus que mandou você se divorciar? Obviamente que não. É, eu assumo a responsabilidade das decisões. Deus coloca diante da gente as decisões. E nós é que tomamos as decisões. Isso é uma coisa que eu aprendi também nesse processo. É entender que Deus nos dá, nos mostra aquilo que a gente pede, mas a decisão no fim é nossa. E eu decidi por mim, pela minha vida, pela minha saúde é, física e emocional e espiritual, é, me romper com essa aliança que, na verdade, só eu quem estava vazelando por ela. E a palavra de Tati vem nesse momento, quando <risos> todos os meus planos estavam frustrados, né? E eu lembro que eu depois eu fiquei pensando, senhor, mas que plano é esse? Porque os meus, só se for o plano do senhor mesmo, porque os meus aqui eu não tenho mais nenhum. É, eu me vi com 30 anos, o meu sonho era que em 30 anos eu tivesse... né aquele sonho dos 30, né? De estar super realizada, casada, com filho, é, vento em popa no profissional e estava tudo um caos, né? e me divorciando, que era a última coisa que eu imaginava que, que eu gostaria que acontecesse comigo, né? porque o divórcio é dilacerador, essa é a palavra. Eu fui dilacerada nesse processo, é, mas eu tive que fazer essa escolha por mim. E é, a palavra veio nesse momento, então eu me agarrei nessa palavra, nesse ano do rompei. eu falei, senhor, então estamos aqui, que o Senhor me leve a esse romper, é, porque eu quero viver o plano do Senhor né, para a minha vida. E interessante que tanto a pastor, a minha pastora Ida quanto a pastora Rô, quando oravam por mim, falavam que me viam presa, me viam atada e emaranhada. Né? E essa palavra do romper veio também como uma resposta. Né? Porque... Eu fui pesquisar o significado de romper, e foi bom que eu vim pesquisar só no final do próximo final do ano, que romper significa criar uma abertura ou passagem à força, abrir, abrir com ímpeto, dilacerar, penetrar, rasgar e romper. Então, todo o significado de romper, apesar de ter um lado positivo, não é possível fugir de um processo de ímpeto, de força, de um processo que, que não é confortável, que é doloroso. Então, por isso eu disse que na minha palavra, no meu testemunho, há o romper e a dor. E não dá para romper sem doer, sem, sem ser desconfortável. Mas não dá para crescer também sem romper. A... faz parte do processo de crescer, né? É, até quando... A gente vai, vai não vai percebendo tanto quando a gente vai amadurecendo, mas nos primeiros dois anos de vida, aí a Vivi, nossa médica, pode me corrigir se eu estiver falando besteira, nos primeiros dois anos, né? Que falam até da, dos, dos dias de ouro. É... Esse processo né, de crescimento é bastante doloroso para a criança. Né? Tem os ciclos de crescimento, picos de desenvolvimento e é um processo doloroso para a criança. Depois a gente vai crescendo e parece que a gente vai, tanto a gente quanto os nossos pais, enfim, vai, vai perdendo um pouco essa noção de que crescer é difícil, de que crescer dá trabalho, de que crescer dói. Então, eu acho que... Talvez não sou eu, mas quem sentiu que rompeu esse ano, com certeza você, para romper, você passou por situações de dor, de que você não sabia o que estava acontecendo, de, de desconforto. Né? E meu processo foi muito disso daí também. Né? Então, eu segurei essa palavra, essa palavra eu repetia para mim, porque era o plano que eu tinha, era o plano de Deus. Porque os meus estavam frustrados. Era a oração que eu fazia para o Senhor. Senhor Então, se o Senhor tem um plano, me coloca no caminho desse plano. Porque os meus, eu, eu não tenho mais. É, o sentido, eu perdi o sentido. Né? E vem a vergonha, e vem a dor, e vem... Enfim. Mas nesse processo, no final do ano passado, Deus com a sua palavra sempre me sustentando, e Deus usou a daça aqui para trazer uma palavra, a última palavra da daça do ano de 2021, ela falou sobre milagres e sobre fé. Imagina falar sobre fé quando você está no caos e tudo que você imaginou e sonhou, desmoronou. Né? Deus tem dessas, né de falar essas coisas com a gente, de fazer essas coisas com a gente. Então, quando Dassa trouxe aquela palavra, e ela falou para a gente orar e pedir a Deus um milagre. E eu lembro que, automaticamente, né, como uma boa fazedora, eu pensei num milagre que eu pudesse fazer. E aí o Espírito Santo, né, usando ali a vida da Dassa, bem na hora que eu estava imaginando qual era o milagre, ela fala assim... Mas é um milagre que só Deus pode fazer. Eu estou falando de milagre mesmo. Eu estou falando de uma coisa que você não tem condição de fazer. E aí eu pensei, meu Deus, o que que eu não... Nossa, então é para ter fé mesmo, né? É, eu lembro também de uma palavra que a bispa Lúzia trouxe que foi sobre isso, foi sobre fé ela falou sobre a oração de Jabes, e ela falou até sobre isso. Cuidado com que você ora, pede a Deus para romper, para ampliar seus limites, Deus vai, Deus vai ampliar mesmo. E ela fala muito sobre fé, né? Então, era uma oração também que eu pedia muito a Deus, né? Que ele me fortalecesse na fé, me desse mais fé. Porque eu sempre fui muito racional. Então, muito analítica, muito racional. Então, é eu... um... De, de olhar todas as circunstâncias e nos cálculos e nos números e acabo vivendo muito, acabava vivendo muito mais por vista do que por fé. Mas nós não vivemos pelo que vemos, mas pelo que cremos, nos movemos debaixo disso, debaixo da palavra de Deus. E aí a Daça fez essa oração e eu falei, Senhor, foi a oração mais despretensiosa que eu fiz na minha vida, em toda a minha vida, eu acredito. Eu disse, Senhor, a coisa que o senhor poderia me dar... Aí ah, ela falou, ainda esse ano de 2021, seria uma casa. Porque meu ex-esposo saiu da casa que a gente mora, morava, né? É, eu moro ainda, de, que era uma casa de aluguel. E eu sempre quis ter a minha casa própria. E era uma coisa que a gente não conseguia. E é, eu falei... E aí muitas pessoas falaram, ah, Dai, é bom você sair daí. Porque a gente morava aqui desde que a gente se casou e tal. E tudo ficou aqui, né? É, e aí eu falei, olha, o, senhor, o que o Senhor poderia fazer por mim era me dar uma casa, porque isso realmente eu tenho zero condições de fazer por mim, ainda mais nesse momento e aí foi a oração realmente mais despretensiosa que eu fiz e Deus, na sua fidelidade e misericórdia, e a palavra e por isso que eu quero colocar enfatizar a palavra de Deus, quando Deus fala conosco, quando Deus a, ele libera a palavra está liberado, assim, não tem como não acontecer, não tem como ir seguir outro caminho, porque a palavra de Deus até diz que, que, que a palavra, ela sai da boca de Deus e ela é como espada, e ela cumpre o seu propósito, ela sai com o um propósito e não tem chance dela não cumprir o propósito. Então, isso trouxe, é um aprendizado que eu trouxe de fé, então, quando Deus lança uma palavra, se Deus te deu uma palavra, se Deus falou com você você sentiu aquela palavra vindo de encontrar o seu coração, não tem chance de acontecer outra coisa. Se agarre a palavra de Deus, segure a palavra de Deus, confie, creia na palavra de Deus, porque ela sai com todo o poder, ela sai com todas as ferramentas, com tudo o que é necessário para que ela se cumpra. E eu fiz a oração despretensiosa, mas Deus ouviu, porque tinha uma palavra sobre aquela oração. Existia uma, uma palavra, eu fiz uma oração debaixo de uma palavra. E em, isso foi, eu acho que, na primeira semana de dezembro, se eu não me engano, a palavra é da daça. E no dia 28 de dezembro, eu assinei o um contrato de compra de um apartamento. Você vai me perguntar como, eu vou dizer, eu não sei. Mas eu sei que eu pesquisando e tudo, eu já estava pesquisando já há muito tempo. É, veio um, um corretor, entrou em contato comigo e eu falei, ah, mas eu, agora eu não tenho condição. Mas aí eu lembrei da palavra. E aí eu passei meus dados para ele, vim aqui ver. Fui lá ver, levei uma amiga até. Falei com a minha pastora também. E a minha pastora falou isso para mim. Olhando, você vai ter sua casa em 2020. Ano que vem você vai ter sua casa. Eu, tá certo. E assinei o contrato de compra da casa. E aí assinei. Tudo que eu tinha era 10 mil reais. Foi, era exatamente o sinal que eu precisava dar para o contrato. Dei. E eu não tinha dinheiro nem para as outras etapas do processo. Então, tinha uma outra etapa da caixa, enfim, tal, não vou entrar nesses detalhes. Mas eu não tinha dinheiro para mais nada. Tinha condição de fazer mais nada. E aí começou a ah, meu etapa de fé, o meu romper em fé, em primeiro lugar, né? Romper em fé. Porque é, foi tudo na base da fé e da oração. E aí entraram as minhas, as minhas intercessoras, entraram é, a minha. É, Vivi, a minha pastora, a pastora Rô, Fabi, Borges, várias pessoas assim que eu fui contando isso e me ajudando em oração. A Vivi me ajudou bastante ali em oração, orando tudo por mim. É... E Deus foi provendo. Deus foi provendo. Eu fiz um cálculo, fiz uma planilha de cálculos. E, e depois eu vi que eu tinha um erro numa fórmula minha, e quando eu corrigi o erro da fórmula, que tava verdinho, ficou tudo em vermelho. E eu falei, meu Deus, o que foi que eu fiz? E aí eu comecei a, em várias, várias madrugadas, sem o que foi que eu fiz? Eu vou devolver isso, eu não era pra mim, eu entendi errado, a palavra não era para mim, era para outra pessoa mas Deus me mantendo forte. Todas as vezes que eu pensava isso, Jeremias 29 vinha, bem sei eu os planos que eu tenho para você, planos de bem e não de mal, planos de lhe fazer prosperar, lhe dar um futuro, dar esperança em um futuro. E foram muitas orações. Mas Deus fez cada coisa que vocês dizem assim, não tem noção, não dá para. Eu vou resumir do resumo, do resumo, do resumo. É, primeiro que eu... Re... Uma amiga falou para mim, dai, quanto é que você precisa, é, que era o valor lá da caixa, que eu não tinha, né para a, a fase de contrato, não tinha nada, não sabia quanto era o valor, alguma pessoa, ah, é tanto, é tanto, não sabia, ninguém falava, a amiga, amiga veio e falou para mim, é, que você precisar, e ela me emprestou o valor. Gente, eu estava com uma viagem comprada, que eu ia viajar com o meu ex-esposo, e aí eu falei, não, eu vou devolver isso, só que não tinha como. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou? É... E, e eu falei, meu Deus, como que eu vou? Comprei um imóvel, não sei o que, não tenho nada para pagar as próximas parcelas e eu ainda vou viajar. E detalhe, eu viajei para o mesmo local que foi a minha lua de mel. Eu falei, Deus, o senhor só pode estar tá de brincadeira comigo. Não é possível. Para o mesmo lugar. E aí lá vai eu, dois meses de divorciada para essa viagem com meus amigos, que a gente costumava viajar juntos, né, de casal. E aí lá vai eu, viajei, volto da viagem e Deus foi provendo. Deus proveu esse valor da, do lado que faltava do contrato. É, eu recebi um bônus que eu nem sabia que existia, nunca tinha recebido, recebi esse bônus além né, da, da empresa, eu fui promovida duas vezes ano passado. Quem é empresário aí sabe né, que isso é uma loucura, né? Como é que promove um colaborador duas vezes no ano? Geralmente a promoção é uma vez só, né? É, além disso, a empresa, a minha empresa aqui, ela aumentou o nosso salário aqui de quem era da Bahia duas vezes, um aumento nas duas vezes de 10%. Então, foi 20% de aumento no salário. É, no ano de 2022, do, 2022. E tudo isso era Deus provendo. Eu, continu, eu pagava aluguel, continua né? pagando aluguel, que eu moro, o, todos os encargos da obra, mais o valor da construtora. Eu tinha um valor ainda para a construtora, que era a diferença entre o valor da, da, do, do imóvel né? e o valor da construtora. É, um valor significativo que eu precisava quitar até agosto desse ano, se eu não quitasse ele até agosto, eu precisaria de um fiador para assumir, né? para, enfim, apresentar um fiador lá a construtora para continuar seguir pagando, ou eu não pegava a chave. Se eu não tivesse fiador, eu não pegava a chave em agosto, que era para quando estava o imóvel. E eu não tinha ideia de como que isso iria acontecer, porque eu simplesmente não tinha fiador é... e não tinha o valor. E Deus foi... E não tinha de onde tirar, porque eu sou CLT, né? o meu Já tinha ali o salário fechado do mês. E Deus foi provendo. Eu fiz o curso de finanças também da DASA. É... Ficava ali devorando tudo que ela que ela falava. Tudo... Aprendi muito. Fiz os vários cursos esse ano. E Deus foi... As maiores ofertas que eu fiz foi esse ano. Eu fiz ofertas de valores que nunca na minha vida eu tinha imaginado que iria fazer. Deus me levou a, um, a, um, a uma igreja né, que está num processo de construção e eu creio que isso foi, foi providência de Deus porque me fez liberar ofertas e eu creio que Deus foi me abençoando também através dessas ofertas. Então, isso também foi algo que eu vivi, rompi até nisso. Porque Deus faz infinitamente mais do que aquilo que a gente pensa ou fala. Então, assim, eu, onde eu tava imaginando que o romper ia ser só na área profissional foi em tudo. Até nesse nível de, de adoração, porque oferta também é adoração. Entrega é adoração. Eu nunca ofertei tanto, financeiramente mesmo, que eu tô falando. É, eu ofertava ao Senhor, ofertava ao Senhor, e Deus ia provendo, e Deus ia movendo. E eu... Não sei como, mas todos os meses, gente, eu pagava tudo e ainda me sobrava dinheiro na conta. E chegou um momento que eu abandonei a minha planilha, porque eu estava já ficando confusa. A minha planilha estava vermelha e dinheiro sobrando na conta. Eu falava, não, não é possível. Estou esquecendo de pagar alguém. Vai no checklist, não, paguei tudo e ainda sobrando dinheiro é, na conta. Esse ano eu, fiz, eu fui para uma imersão, eu viajei, eu fui para a conferência... No Rio de Janeiro. Eu fui... É, eu comecei a minha formação em coaching. Gente, quem começa uma formação em coaching, quem é coach aqui é quem sabe do, do investimento que é preciso fazer. E no meio de uma compra de um imóvel, eu tenho que pagar o imóvel e eu já não tinha, sabia como que eu ia pagar o imóvel ainda na formação. Mas tudo debaixo da palavra de Deus. Então, por isso que eu digo para você que os holofotes todos da minha vida, do meu testemunho, do que eu vivia até aqui estão na palavra de Deus, porque era tudo que eu tinha. E não tem erro de quando a gente confia e se agarra na palavra de Deus. Não tem erro, não tem como dar errado. Em vários momentos eu não sabia o que fazer e isso foi um processo né, de fé também. Eu precisei viver por fé. Não, não tinha como viver por, por, por vista, né? E confiar mesmo. Então, aquela palavra de entrega os seus caminhos ao Senhor, confia nele tudo ele fará, fará. Isso é muito lindo a gente falar na prática. Ou a gente falar, né, de boca. Mas na prática, na prática, já parou para pensar o que é isso? Confia, entrega os teus caminhos, entrega tudo, entrega, confia nele e tudo ele fará. Mas, tipo assim, como que vai fazer como? Porque a gente se pergunta logo como. Mas como? Se eu não estou vendo meio, se eu não estou vendo é, é, condições. Né? Então, isso é a fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Então, é real você não ver, mas debaixo da palavra de Deus, você crê que aquilo vai acontecer, que aquilo já aconteceu. Então, isso foi um romper muito de fé para mim esse ano. É... E Deus foi provendo. E em julho de 2000, eu já estava assim, preparada para... Meu Deus, eu vou não vou pegar minhas chaves. Vários momentos de dúvida, mas sempre vinha uma palavra de força. E em julho de 2022, eu quitei toda a entrada que eu precisava com a construtora já fazendo, fazer, eu não deixei de fazer nada, 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 nada que você imaginar, e quitei em julho de 2022, e interessante que muitas pessoas não sabiam desse detalhe no contrato, e eu vi esse, Deus me mostrou esse detalhe no contrato, em janeiro, e muitas pessoas perto né, de pegar no mês que entregou as chaves é que viram isso, e muitas pessoas lá, né, que a gente tem um grupo né, dos, dos condôminos, as pessoas que compraram imóvel e muitas pessoas desesperadas porque elas não sabiam disso, não sabiam que tinha esse fator aí, que tinha apresentado esse fiador, se não quitasse lá o processo de entrada. E Deus foi fiel em mim, ajudou nisso, até nisso, inclusive nisso, pelo cuidado dEle mesmo. E eu quitei isso, fiz a minha formação, é, como falei fiz, fui promovida duas vezes esse ano assumi desafios no trabalho hoje eu eu coordeno eu sou a única coordenadora na minha na empresa que coordena três equipes ou seja eu já era no caso uma gerente né porque a pessoa já coordena três equipes mas é, rompi também no trabalho, então nunca eu fui tão vista, tão exposta, e é interessante que a Tati falou, né, da exposição, como o Espírito Santo sempre não quebra gelo, como a gente fala, né, já introduz o assunto. Eu é, nunca fui tão exposta também no trabalho, é, positivamente, sempre, né, mas esse ano mais ainda. É, no trabalho, assumir uma liderança de uma das áreas mais críticas da, do negócio, mais críticas da empresa é, e tudo isso vindo à mão de Deus e aí é, dos aprendizados que eu tive para mim, né, para a minha vida nesse ano de, de romper é que primeiro como eu falei, crescer e romper dói, lá em Hebreus 5 Hebreus 5:9 eu já estou finalizando, viu? Porque eu já... <risos> Hebreus 5 diz assim, eu vou ler a partir do 7, diz assim, durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas aquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que ele obedecem sendo designado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque então até o próprio Jesus foi aperfeiçoado através do sofrimento da dor do romper e isso foi uma coisa que eu aprendi então é, eu tinha muito medo do de crescer né não que tenha livrado de todos, mas assim, é, desse processo, e Deus foi me conduzindo nesse processo. Então, para crescer é preciso mesmo sair da zona de conforto, é preciso lidar com coisas que às vezes você não quer lidar, é preciso enfrentar coisas que você não quer enfrentar naquele momento, é preciso, quando você, justamente, você quer fugir, se esconder, e você tem que ser forte, você tem que enfrentar e você tem que ir à frente, tem que ir à luta. É preciso se jogar, se lançar, confiar em Deus e se apegar nele. É... Mas é necessário, sem isso não há crescimento. E a Fabi Scalione até trouxe uma palavra, inclusive, sobre isso também, que também me marcou muito marcou muito esse ano. Uma outra coisa, um outro aprendizado para mim é que Deus é pai. Deus, é o no... ele cuida de nós, e Deus cuidou de mim nos mínimos detalhes todo esse processo, ainda vivendo o luto do divórcio, em muitos, então, por isso que essa canção fala muito comigo, porque eu vivi muitos momentos de silêncio, de estar sozinha, de me ver sozinha, de pensar até em voltar para aquilo que eu vivia né, antes, e Deus me mantendo firme ali, e me mostrando que Ele cuidava de mim. É, e às vezes a gente não consegue receber o cuidado de Deus, receber esse amor de Deus. Né? É, outra coisa também que é comum a gente falar, não, eu sou filha de Deus, ah, eu sou filha amada, mas será que a gente está vivendo mesmo como filha, entendendo, recebendo Deus como esse pai né, que cuida de nós, que nos ama? E eu sei que isso, muito, que isso é difícil para muitas pessoas, muitas pessoas que não tinham esse pai, né? essa visão de pai, essa referência de pai, como eu, por exemplo, sou uma dessas pessoas. Mas eu aprendi esse ano a confiar e receber Deus como pai. Essa era uma das minhas orações. Senhor, me ensina a ser filha e me mostra o que é ter um pai. E ele sempre foi esse pai para mim. A terceira coisa que eu aprendi é sobre fé e confiança. Não dá para confiar segurando o cabo nau. Não dá para dizer que confia sem entregar de fato, sem confiar nele, que ele faz, que ele está ali com você, que ele está te ajudando. E eu aprendi muito isso também, fé e confiar. E o último, eu aprendi muito sobre vulnerabilidade. É, e Deus é tão maravilhoso que Deus usou a Lídia em 2020 para me abençoar com o um curso da Tisa, que era o Daring Greatly, que fala o curso fala sobre coragem, viver bravamente e, e vulnerabilidade. E eu, não, e eu sempre tive um problema em ser vulnerável. Eu não entendi a vulnerabilidade. Eu sempre me fechei, sempre vi, vivi com muitas armaduras. E para romper, precisa tirar a armadura. Né? Porque Davi foi lá vestir a armadura de saúde, toda todo cheia de armadura, e não deu. Ele teve que tirar e ir com o que ele tinha, com... A palavra de Deus, eu vou contra esse esse gigante em nome do Senhor dos Exércitos. E foi era isso que ele tinha, a palavra de Deus com ele. Então, eu precisei me despir das armaduras, eu fui me permitir ser muito vulnerável, pedir ajuda, e aí eu quero aproveitar aqui agradecer a minha irmã, que também, nesse ano, eu fui bastante vulnerável, ela até fala, né? Você era, tipo assim, a, a fortuna da família e aquela pessoa ali que ninguém acessava muito e eu me permiti ser vulnerável. Lógico, Deus, tão maravilhoso, me ensinou como ser vulnerável com a Tisa maravilhosa através da Lídia me abençoando. É, então, quando eu, eu aprendi na prática, né? Ser vulnerável, quando ser vulnerável, para quem ser vulnerável. E a minha irmã foi muito, tem sido muito esse porto seguro para mim é, nesse processo, apesar de todo o processo, todo o crescer, no fim das contas, é solitário, porque é sobre você, é sobre a sua vida. É, mas, mesmo sendo solitário, é possível compartilhar, partilhar, né? E essa partilha, ela nos ajuda, né? ela nos fortalece também, então, eu partilhei muito nesse período, me, me, me deixei vulnerável muito, muitas vezes nesse, nesse, nesse tempo aí. E rompi com isso também, né? com esse padrão aí de mulher, heroína super, super poderosa, né? invencível. Mas foi importante para mim também isso, a, a aprender que eu posso contar sim, com as pessoas que me amam, que querem o meu bem, que eu ajudo e que elas podem me ajudar também. Então, pedir ajuda, ser vulnerável, eu aprendi também esse ano na prática. É, e, para fechar ainda com chave de ouro, eu quando, lá nas minhas contas, desde o início do ano, eu vi que não ia dar para eu ir para o encontro de, do Rio de Janeiro. E a Tati, não, amada, você vai, você vai. A Vivi orava por mim muito sobre isso, né, Vivi? a pastora Rô também, você vai, eu falava, gente, como não dá, porque eu não, não tenho como ir, né, é, apesar de tudo, não estava faltando, estava sobrando, mas assim, não era o suficiente para investir, e, e assim, no final do ano as passagens explodiram, né, e aí, todo o processo, para quem não sabe, eu... É, já tinha falado para a Tati que eu não ia mesmo, que não dava para ir, eu tentei, a empresa, meu chefe, meu diretor falou comigo, Dai, eu quero te trazer aqui, tá, Semana, que era a semana do evento da empresa, eu quero te trazer aqui para a gente, é, para você conhecer, ver seu time, que uma parte do meu time é de São Paulo, só que era tipo, o, café, o evento do café era no sábado e eu iria na terça-feira, e eu Falei com ele para ver se ele conseguia que a empresa me mandasse antes. Me mandasse no sábado, eu ficaria lá na casa de uma amiga. E na terça eu ia para o hotel, enfim, e, e seguir ali com a programação da empresa. E aí ele foi e falou, só que o RH deu a devolutiva que não dava né, para fazer por uma série de questões. E aí, na sexta-feira... E eu, e eu desisti, eu falei com o Tati, o oh, Tati não deu mesmo, até algumas, vamos aqui eu falei, não vai dar. E na sexta-feira, às duas e meia da tarde, na véspera do evento do café, um colaborador da administrativo me fala: tá tudo certo. Olha, eu tive um problema com a impressão da sua passagem, mas está tudo certo para a sua viagem amanhã. Eu falei, amanhã? Como assim amanhã? 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 É, É, amanhã, de manhã. Você não tinha pedido para ir tal dia? Eu falei, sim, tinha pedido. Isso, há uns dois meses atrás, vocês me disseram que não ia dar, e. Ele, não, Ah, então, é que a gente depois avaliou e, nossa, eu, agora que eu vi aqui que eu esqueci de responder para o seu diretor que a gente tinha reavaliado e aprovado a sua ida antecipada. E aí, duas e meia da tarde, de uma sexta-feira, a viagem estava no outro dia para 11 horas da manhã. Eu não tinha nada preparado para a viagem, eu não tinha nem roupa. E, e aí... É, eu falei com a fui, falei com o Tati, falei com o um amigo, a amiga falou não, você pode vir sim e falei com a minha ex-chefe né, que é uma amiga do coração minha e falei é, eu, eu tinha falado com ela de ela me emprestar uma roupa para um evento da, da empresa que ia e tal e gente, a minha chefe chega na minha casa quatro horas da tarde com duas com três sacolas de roupa e fala assim, olha, eu separei umas coisinhas para você, algumas ainda estão na etiqueta, inclusive, roupas que eu não, não comprei e não usei. E aí você vê, eu falei, ai meu Deus, mas só um blazer, no caso, que eu tinha pedido emprestar. E eu falei assim: não, e pode ficar, não precisa me devolver, não, é tudo seu. Três sacolas de roupas. Tinha roupas que tinha etiqueta ainda. E aí eu, eu falei assim, gente, meu Deus, porque eu não tinha nem roupa. Né? Porque eu não ia pro café Então não comprei roupa, não comprei nada não tinha E aí eu fui Então aquele vestidinho ali que eu estava No dia foi um presente Que chegou na minha casa disse, Meu Deus, até isso Deus proveu para mim E eu ia ficar na casa de uma amiga E Tati veio e falou Não, de repente Tati vem e você vai ficar no hotel do café Tati, eu não tenho como Pagar a nada Ela amada você não vai pagar. Eu tinha uma pessoa que ia e não, não foi mais, não pôde. Tati, não tenho como pagar a inscrição da festa aí, Tati. Não, tinha algumas pessoas que foram, é, pagaram e não vão poder ir, tá coberto. E aí fui estava lá no sábado, no na confraternização do café. Era assim, o milagre estava na, na meu lista de milagres lá, de, do que eu dos sonhos lá que eu fiz com a Adassa no início, mas eu tinha desistido já. E ele, ainda assim, na fidelidade e na bondade dele, me, me é, proveu, né? Isso. Então, assim, resumindo, eu volto no que eu falei no início. Não foi eu que fiz nada disso, mas foi a palavra de Deus. Foi eu me segurar na palavra de Deus. Então, o que eu queria, mais uma vez, falar para você, ler para você aqui, é que porque Deus conhece o plano, os planos que ele tem para você. Planos de fazer você prosperar. E não de lhe causar dano. Planos de lhe dar esperança e um futuro. Então, Deus me deu muito infinitamente mais aquilo que eu pedi, que eu pensei. Ele me deu esperança, ele me deu futuro. E me sustentou e como a pastora falou, né, Benézer, até aqui me ajudou o Senhor, até aqui ele me ajudou de fato, e tem me ajudado. Me desculpem, me perdoem, eu ultrapassei total o horário, é, mas eu precisava testemunhar isso e falar para você que com você, eu não, tenho, não sei ainda qual a, a palavra, se Deus já deu para a Tati a visão, a palavra para 2023, mas eu estou ansiosa pela palavra de 2023, porque eu creio que o que eu vivi, é, em 2022 foi só o começo de grandes coisas que ele ainda vai fazer na minha vida. E é importante a gente segurar a palavra de Deus. Eu quero dizer para você, tem muitas pessoas que estão novas aqui. É, é, isso aqui é muito mais do que uma pessoa compartilhando. Quando a palavra sai da boca de Deus, ela tem destino e não tem como não acontecer. Então segure a palavra que você receber aqui, segure ela, agarre-se a ela, vá diante de Deus e fale, Senhor, o Senhor falou a palavra comigo. Várias vezes eu ia lá diante de Deus, Senhor, o Senhor falou! E, e ele cuidou de mim, ele fez tudo pela palavra dele, porque ele vela sobre a palavra dele para que ele possa se assim, cumprir. Então eu quero agradecer, muito obrigado, que Jesus abençoe vocês. Muito obrigado a todas que oraram por mim, que estiveram com minha, minha irmã Denise, minha pastora, Pastora Rô e todas as mulheres Vivi, todas vocês foram importantes. Fabi, seu presente está aqui, já aguardando eu ir lá para minha pra minha casa. Vou tirar fotos, mandar fotos, vídeos para vocês. E era uma casa do jeito que eu queria, do jeitinho que eu queria, e Deus fez. E é isso.
1: E tem e... mais ainda, né, Dai? Porque...